0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с Никола Киреков ще... Или по-скоро няма да си говорим за а, ядрени реактори Nuclear Fusion, един огромен реактор, който беше открит а, наскоро в а, Япония. Нито пък ще. и термоядра. Термо, термоядра не беше mm-hmm. да. да Нито пък ще си говорим за някакви ба, още по-интересни други от това неща, а по-скоро ще обърнем внимание върху морските звезди, и защо змите си е топашките Никола. Петко, току-що получих обвинение от теб, че пропускам важното с науката, така ли? Не, Николай, е случай. Аз, аз съм сигурен, че на тия теми ще им дойде времето. А, всъщност аз много и преди съм го казвал, много ми харесва това, че на така привидно тривиални, прости теми всъщност успява да ни разкриете ни много по-дълбоки механизми за еволюцията, природа и за нас самите. А, а, абсолютно. А така хващаш нещо древничко и го превръщаш нещо грандиозно, което променя вътрешния ми свят завинаги. Надявам се, а, надявам така.
1: се така по този начин да действа <към> на
0: и другите наши слушатели и зрители. Сигурен съм, Никола. Имаш безгранична власт но... в формирането на нашето съзнание, <към> Никола. Така че надявам да подходиш отговор. Ще видим как ще добраве с тази власт. А, и да видим е дали
1: съм от хората, които, като се здобие с власт, и... ще злоупотребиш. Да, ти. разбира се. В тази момент да. няма да го разберете, обаче,
0: докато не стане късно. <към> а, преди да започнем, Никола, а, няколко добри и мили думи за нашите партньори. И не, а, днес отново ни подкрепят от кинкарта, не само днес, те по принцип са така ни държат за ръчичка, за което сме им изключително благодарни. А, а, приятели, ако искате да помогнете за създаването на свят, който работи по-добре за всички, начина по който това се случи е да се присъедините към организация, която работи именно в тази посока. Кинкарта... Вероятно, доскоро познати на повечето от вас като компанията. Мелан е глобална консултантска компания за дигитална трансформация. Имат 19 офиса в цял свят. Над 2000 супер души. Разработват най-различни софтуерни решения. Работят с AI, Cloud and Platforms, Managed Services, Strategy Innovation. Както обичам да казвам, Никола и вероятно хората им е да слушат. отпилям ляко. А, за всеки, който е заинтересован от тази индустрия, мисля, че Мелан или кинкарта са правилното място това да се случи. Благодарности на кинкарта и разбира се само добри думи за нашите партньори от Озон, които а, също а, така са ни акомпанементи, ни подпомагат в това наше пътешествие в света на науката. Аз лично тази година ще си напазарувам именно там коледните подаръци, защото между вероятно селекцията на, на мърч и на всякакви кинки и готини неща mm-hmm. а, там е най-добра от всяко друго място. Разбира се, озон са ви подготвили чудесни предложения, които може да намерите на линк в описанието долу. А за тези от вас, които гласуваха в класацията книга на годината и успяха да подкрепят своите любими заглавия, в описанието ще намерите още един линк, който ще ви отведе в ОзонBG, където ще може пък да видите дали фаворитите ви са сред победителите. Ако пък не сте успели да гласувате, разгледайте богата им селекция от заглавия, а докато сте там, може да получите вдъхновение, да зарадвате себе си или любимите си хора с някое от тях. Добре, а, Никола, космос, приятелю, вероятно ще е първото нещо, което ще засегнем.
1: Абсолютно, малко ще започнем с космоса, тези наши слушатели, които редовно ни пишат, че прекаряваме с космоса, ще трябва да го издържат и този път. А Сега съвсем наскоро споменахме за изстрелването на, може би, последната голяма космическа мисия за годината и това беше мисията Психея. Която стартира на 13 октомври на борда на Falcon Хеви. Любимата ми мисия, между най-якото име от всички. А, е, може а, ти се. Е, супер е. А, който не е гледал епизода, в който обявихме изстрелването, може да си го превърти и си го пусна отново. Там доста засегнахме темата за митологията около наименоването на, на този астероид, който всъщност доси доста по. Тривиалното наименование: 16 психея, съедено има 15 други психеи преди това. Не е така. А, и... <съща> Сега а, на борда на Falcon Heavy въпросният космически апарат се отправи на своето безкрайно дълго пътешествие към едноименият астероид, за който вече споменахме. А, това беше и може би една от истински големите мисии на НАСА през тази година. Сега, на 4... това нещо, както казахме, в случи на 13 октомври, само месец по-късно, на 14 ноември, между космическия апарат и Земята е била осъществена, петко, успешна оптична комуникация. Какво ще рече това? Данни са предадени между апарата и Земята с помощта на лазер. Аха. Нещо, което е различно от по принцип. когато каква е, оптика са дръпнали. <съркъл> Един кабел се влачи така в пространството ще бъде много готино.
0: А всъщност така ли работят оптичните кабели? Пак на типа на... Да, а, той е
1: светлинен поток, той е лазер. Реално просто има е енкапсулиран в... стъклена тръбичка, в която а, светлинен лъч се отразява от стените на тръбичката и безкрайни
0: пречупвания. Да, между рух, другая, тема, е. ние сме на японската темания, не на нея, за съжаление, е, Никола, но да, прочетах и една друга новина, че японски ресърч екип е успял да разработи оптична връзка, която е сега тук, какви са там тера, мета пета, флопове и така нататък, с две думи целият интернет за около една секунда Бортамо, е минал, да. или нещо, нещо от това. Това, това е голямото, на данни вече...
1: голямото предимство на оптичните връзки, точно е, че може огромно количество <clears throat> информация да предадеш с тях, за разлика от другите традиционни, например, радиовълните, които използваме, за да си говориме с първите си апарати, например, Voyager. Mm, да. Всъщност обаче не е само с първите си, но и с почти всички, тъй като това, което учените са постигнали с мисията психея, е първата успешна оптична комуникация с космическия апарат, работещ отвъд орбитата на Луната. Ага. Никога преди не сме постигали нещо такова. Ага. Най-далечно сме си говорили с апарати, които
0: са в Лунна орбита с помощта на оптичен лъч. А това е въпрос на мощ, така ли? На, на, на мощ на лазера или не те на много, са... На
1: много, на много неща. От една страна е на, на мощ, от друга страна е на подходящо и правилно
0: насочване, на
1: софтуер, който да разкодира затихващите сигнали от... Губещия, губещия се интензитет на светлината и така нататък и така нататък. Сега екипът на мисията потвърждава, че са изпратени получени данни по оптичната връзка до телескопът Хейл в Сан-Диего, Калифорния. Тоест на точно определено място на земята то не е просто е така да го Насочиш по посока на синята точка в далечината и фраз всички получаваме на телефоните си беди алерт, нали? Да, и да, да. алерт,
0: съобщение е... от психея. Пред, 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 предполагаме кофти за разни радио и астрономически любители, които до сега вероятно са свикнали да прихващат всякакви неща. Би
1: било кофти, от... но в случая не. Нали? Сега ще кажем и защо. Инструментът на борда всъщност е демонстратор. Той не е... Мисията не е направена с а, цел единствено и само с а, такъв лазер на лъч да комуникира с Земята. По-скоро това е нещо резервно, било е по-скоро за да се демонстрира дали можем да използваме това за комуникация с мисии, които са на далечно разстояние. Тъй като до този момент оптични комуникации са демонстрирани само с мисии, които са работят на ниска земна орбита, на геостационарна и най-далече, както казахме
0: на орбита около нас. Само бързо уточнение. Ти спомена, че това способства за пренос на по-голямо количество данни. Вероятно малуваме въпрос физика от 5-6 и клас, но радиовълни се движат със скоростта на светлината. И Абсолютно. Казваме, да, точно така. А, 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 лазера по същия начин. В смисъл няма компромис в скоростта, нали така? Да, това е много интересно. Mm-hmm. Няма разлика наистина в скоростите на двата
1: сигнала и двата сигнала се пренасят с помощта на фотони. Тоест, те са светлина, движат се с скоростта на Светлината. Няма разлика с скоростта. Как тогава пренасяме по-голямо количество. Е,
0: това ще, ще да е следващия ми въпрос.
1: Абсолютно. Да. Сега, а, идеята е, че при лазера се използва дължина, дължина на вълната. друга дължина на вълната, а, която е в конкретно при този лазер, който те са използвали, е в близкия инфрачервен спектър. И тази вълна е с тази светлина е с много по- а, с много по-малка дължина на вълната от радиовълните. Mm-hmm. Съответно, това
0: позволява да се пакетират много по-голямо количество данни. Защо? Това е по... Защото по-малката вълна предполага по-висока частота? Или? Не, не знам... А, как по-малката вълна пакетира повече данни? Извинявай, вкарвам те в територия, която не, не е това но...
1: идеята е, че просто имаш повече флуктуации, когато си на по-малка дължина на вълната, докато при другото е много по-големи ага. и съответно много по-малко битове може да пренасеш, тъй като битовете всъщност, информация се представят под формата на импулси, които варират. Нали? Е, е, като е голям импулс е единица, като е на, надолу е нула. Нали? Да, да, Дискретни да. Елементи, докато в другия случай, като имаш за, за, същата, за същия честотен спектър имаш множество такива вариации, съответно, можеш да пренесеш много повече информация. Ага, разбрах. Добре. Най-общо казано. Mm. По този начин се случват нещата. А, иначе, какво е голямото предизвикателство при пренасяне на информация по този начин, е това, че, както споменахме, трябва много прецизно да се насочи сигнала към Земята. Представи си единствена перист. Тя излично на те питам дали си бил в казармата, това вече не е едно актуален въпрос. Хочеш да кажа да бях? Е, и аз кажа, е, помниш ли? да си разкажа. Да за Гинка, Гинката, нещо. Е, да, това е такъв лаф който е малко mm. анахронизъм. Да, изчерпва се. Но, <laughs> а, както и да е пръстец единственен перис, който се опитва да нацели една мишена от 1 километр разстояние.
0: Mm.
1: Нали, повечето Снайпери, даже на по-малко им разстояние, е ефективната поразяваща мощност. А, но той на един километр, той се прицелва много внимателно, гледа в а, оптичния си мерник, настройва вятър, настройва влажност, настройва какви ли, настройва температура, която може да се отрази по някакъв начин на вътрешната геометрия на, на дулото, на цета и така нататък. Смисъл, да вземе предвид въртенето на земята, балистика, всякакви абсолютни... Да. Страшно много неща трябва да се вземат предвид, за да може той да нацели тази мишена. И всъщност, ако ръката му трепне, така че а, пушката долуто му се измести на 1 мм, всъщност няма вече доцели. при мишената той няма и да види къде е отцелил. Толкова много сериозно ще е отклонението. М. И това е само на 1 км. Сега, психия в момента, Петко, се намира на познай. Колко километра? Ами ако е отвъд луната, на минимум,
0: на минимум 1 милион. На минимум 1 милион е. Не, прекалик ли? Не, че, против. Луната е на 400 хиляди? 000... Горе-долу. на 400 хиляди
1: километра, апаратът психия в момента се намира на 16 милиона километра, да, с... което е 40 пъти разстоянието до луната. Трябва, че е доста бързо се отдалечава нещото. Вау. А представи си на тези. 16 милиона километра, ако се измести с 1 милиметър, къде ще отият сигнал? Да,
0: много далеч. Чакай, аз път, между другото, то това е елементарна сметка. Той, предполагам, се движи поне с 40-50 хиляди километра в час, нали така?
1: Нещо подобно, нямам представа. Не мога да ти да, кажа точно. Мисля, че тържа, той за едно домното ще минава
0: милион километри. Да, Абсолютно. Да. А, 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 нали нали
1: избира се, той не се движи точно по правата траектория, но да. Като... Всъщност, мен, това, което ме изумява, че учените наистина са успели не просто да оцелят земята, ами да оцелят телескопа в Сан-Диего. В смисъл, как го правят това е отвъд моите възприятия. С а
0: куршум ние, да оцелиш Но ние,
1: ние, ние преди сме си говорили за това колко способна е науката в наши, в наши дни, колко точни са нашите инструменти. Едни от най-точните, например, са а, тези а, инструментите, ох, как се наричаха, а, бе, инструментите, които измерват гравитационните вълни. А.
0: Е. Как се наричаха, верно, тия неща? О, Ние лазерни... толкова, толкова сме си говорили за тях. О, в... Искам да кажа, лайк. Интерферометър. Е, но... А. Браво, тя, точно. Да. Така се наричат.
1: А, та, там те засичат а, вариации в а, структурата на пространство, времето с а, размери няколко. A, милионни или милиардни части от диаметъра на протона. Та така че, au, какво казват току-що,
0: Няколко
1: милиардни части от диаметъра на протона. Ти се подиграваш. Това, което искам да кажа, е, че наистина науката ни дава невероятни инструменти и невероятна точност, за да можем да постигаме целите. Между другото, гледам
0: сега картинката някакво. Какво гледаме сега като инструмент? Кое това Нямам никаква идея, какво ни е, Жор, Жор, това е
1: една платка с едни планки отстрани, но това най-вероятно е самия лазер, ако съдя по средната mm-hmm. страна, която очевидно съдържа някакъв оптичен елемент.
0: Да. А, То, това въ...
1: е част от самия инструмент, най-вероятно, който
0: а, самият демонстратор, който се е използва за предаването на, на тези данни. Да. Въп, да, идеята ми беше, че нали, вижда се там логото на НАСА, съответно и едно друго лого, което да, знам, ако трябва да си помисля за някакъв тип трейдмарк, който е the coolest thing на света ever, това е JPL. А jet proportion, no. страхотни са. някаква кофти асоциация с JPL може ли да имаш? Еми така е,
1: така е, наистина да. и там винаги са били малко мечтатели, си позволявали да работят по неща, които много хора биха определили като екзотика. Да. А иначе а, любопитно, нали, е че да нацелиш Сан Диего, може би е само първата страна на предизвикателството петко, защото трябва да се отчитат и много други неща. Например, скоростта на светлината, позицията на психеа, позицията на нашата собствена планета в нейната орбита. И при изпитанието, конкретно на 14 ноември, за да добиеш представа колко далеч е апарата, на на сигнала му отнело 50 секунди да стигне да пропътува до телескопа в Сан-Диего. А пък, съответно, когато достигне на финалната си орбита сигнала, ще бе са му нужни над 20 минути за да стигне. Да, да. Много интересно. Смисъл обаче се очаква по този начин да се постигат доста по-високи скорости, между 10 и 100 пъти по-високи скорости на пренос на данни. По този начин, съответно, ще можем да пренасяме, да, да обменяме много по-голямо количество научна информация да стига до нас, включително високо, е, снимки с много висока резолюция, както и видеа. Ще можем. Да гледаме какво става. Видео. Плач лив стриминг от тази Е, лайв стриминг няма да стане. С, няма да може да стане лив стриминг, но при всички случаи ще, ще можем да видим доста интересни неща, топ. които не сме
0: виждали до сега. Ами, супер. Психия. Кога очакваме? Имаме ли вече някакви изображения? Себраш, че 2029 май трябваше да стигне.
1: А, Чак. наскоро, между другото, наскоро телескопът Хъбъл се оказа, че е заснел а, такива кадри с свръхвисока висока резолюция на астероида Психея и даже успял да измери с помощта на своя спектрометър отново съдържанието на повърхността, който за пореден път е потвърдило, че предимна, предимно, съдържанието на повърхността е предимно желязо и никел а снимките
0: са невероятни който искам да си ги изрови а, че какво ще прави мисията Психея там сега, като си имаме снимки А, ще гледаме още още, по,
1: още по-високо да, в резолюция. Никога, никога не е малко.
0: А, добре. Квинчовете на телевизора. Сега, явно, явно това до голяма степен опира до, до оптика. Сега има някои неща, които можем да ги видим от Земята. В други случаи трябва да пътуваме милиони километри, за да го погледнем това нещо отблизо. А, но, както ти каза, необходими са, така се случат няколко, няколко различни условия по едно и също време, за да можем да наблюдаваме едно определено нещо. И един от основните фактори там е и софтуера. А, сега Никола не знам, темата за изкуствен интелект, вече като я чуя и честно казано леко, леко се поизприщвам, да, да малко, малко вероятно и на хората им се гади а, ама щем, не щем, ще слушаме за това, тъй като наистина и Простете за клишето, приятели, но няма, няма сфера от живота, в която вече това да не навлиза. И като гледаме нашата тема за космоса, вече е докосната по някакъв начин от изкуствения интелект, който ни помага пък да виждаме други неща. Какво е видяла AI? Ами най-новата новина е,
1: че изкуственият интелект... Нали, е успял да свърши нещо доста уникално и така дори по размера си доста плашещо. Конкретно става дума за съобщени, официално съобщение на учените от Северозападният университет в САЩ, които съобщават, че изкуственият интелект Петко забележи е успял да потърси, да открие, да потвърди, да класифицира и в последствие да обяви откритие на неизвестна до сега свръхнова или супернова. Без почти никаква човешка намеса.
0: Разбира, Разбира се, Добре, че спря до там да потърси, да открие, да потвърди, класифицира и да впрегне, да насочи и да унищожи. И така. Само до да чака. Треша, и, само до чака да. и да дебне. И да, и да предиви искания. <сък> Но
1: а, тук трябва да направим важно пояснение, че в случая някой все пак е написал кодът за този алгоритъм. А, и, но, след, но след това единството, което са правили учените, нали, след като са написали кода, след като са тренирали алгоритъма с над 1,4 милиона изображения от близо 16 000 различни източника, а, те са го оставили той да си върши работа. Сега а, съответно, работата на алгоритъма е била доста автоматизирана. Така, му е бил, така е бил написан, така е било заложено в неговия код. И той, съответно, се е научил да открива звездни експлозии, познати още като супернови, като в процеса елиминира човешките грешки и драстично увеличава скоростта на обработката на данни. Няма. Да. няма всички астрономи впрегнати на куп не могат да правят това, което алгоритъм ще свърши за нула време. Да,
0: тук е, може би е важно да уточним, да не си представяме, че а, този изкуствен интелект по някакъв начин е решил да вземе един телескоп и да го насочва в определена посока, да не. види нещо и да такова. Той работи с съществуващи му вече изображения. Каквото му дадем с това работи. Същото
1: това е нещо общо за всичките изкуствени интелекти. Да, а... той работи с голямо количество данни, да. които... Любим, мизер, shit in, shit out. нали? А, това трябва да го имаме предвид, като работим с изкуствен интелект в случае, и а, астрономите са трябвали да го имат предвид. Сега данните за това откритие са получени от един конкретен наземен телескоп на се в Калифорния. Този телескоп ролята му в момента основната му задача е да сканира северното полукълбо на всеки два дни и да събира огромно количество данни. Учените от проекта, преди да направят този са прекарвали понад 2000 часа в анализ на данни, а всъщност въпрос на изкуствен интелект е, направил това неизвестно, откритето на тази неизвестна съвръхнова, буквално за една нощ, обработвайки Слък. данните, с които учените са си блъскали главите преди това в продължение на хиляди часове. Сега представи си колко повече данни обаче имат да обработват учените, ако използват наличните данни от по-големи телескопи, включително и космическите телескопи Хъб, а, Уеб и, и а, В Сравнение с този абсолютно миниатюрен провинциален, провинциално телескопче. Извинявам, очутвам, че извинявам е... се на телескопът да. сега. Те със сигурност вече го правят, нали? Абсолютно, да. Използват го, но конкретния алгоритъм а, не е бил използван, А-ха. така че може да се окаже, че той учените са се справили толкова блестящо, че просто може да услужат на колегите си с него и оттам вече да почнат да валят истински големите а, открития. Сега Очевидно е, че изкуственият интелект и конкретно алгоритмите с машинно обучение са страшно полезни и ще се използват все повече и все по-често във всякакви сфери, свързани с обработката на голямо количество данни. Друг такъв пример е, например, в медицината, където изкуственият интелект намира какви ли не приложения, включително дизайна на нови медикаменти, откриване на нови функции в стари такива, дизайн на. На, такива, на, на на ДНК ваксини, т.е. дизайн на генетичния код, така че съответната информационна РНК да бъде оптимизирана по начин, по който ние
0: искаме да се експресира по най-добрия начин, в
1: най-добро количество и така нататък. И така
0: нататък. Мене, нащото, все време, най-много ме вълнува mm-hmm. от това. Естествено, биотехнологиите са нещо впечатлящо от материалознанието. Oh, Аз там не да съм сигурен той какви елементи мога да измисли да, това и наскор, нещо и да комбинира. Наскоро изглежда една
1: страхотна новина, как такъв изкуствен интелект може да съдейства на на химиците, които занимават с откриване на нови материали, като съответно той за нула време беше открил 20 000 нови материала, които никога не са били известни с своеобразна различна кристална структура, с специфични свойства, които със сигурност в такъв момент може да са ни полезни. Да, да. Така че... Да, имаме... като
0: материалите, които работим, те са в основата на всичко, което искаме да разработим технологично и... Категорично, да. На... Просто
1: нещата почнаха да стават толкова сложни, че нашите собствени органични мозъци не могат, не могат да обработват информацията с такава скорост. Не могат да обработват такива огромни обеми от информация, да. така че се налага да използваме тези синтетични такива. Ако някой се чуди, нали, хората, които разработват изкуствена интелект, ще го правят. Сигурен съм, че има хора, които тропат с крак някъде. Казват тия па, кова им беше работата. Всъщност, те не го правят от а, просто мания за величие, защото искат да унищожат света или каквото там си мислите, а е истинска нужда. Истинска нужда, която адресират.
0: Която съвсем реално може да доведе до абсолютно до бъ... до благоденствие. Открития, буквално. Абсолютно,
1: да. Ето тук примерно а... Невена, която е подготвила част от материал, ми е посочен много интересен материал, за който не бях чувал и това е, че изкуствен интелект, трениран алгоритъм, може да използва данни от клинични изследвания, а, за да детектира определен тип коронарни плаки, които се образуват по стените на кръвоносните ни съдове, и съответно те биха довели до сърдечни удари, и съответно биха по този начин лекарите биха могли да предвиждат а, сърдечни проблеми много преди те да са се случили, много преди пациента им да получи инфаркт и да се вземат съответно някакви мерки за превенция. Много яко. Иначе, Петко, говоряки си за звезди мисля да към следващата тема, защото звезди има не само в околното пространство и в космоса. Звезди има тук, на Земята. И не говориме само за поп-звездите. <laughs> говориме за едни други звезди и петко. Днес ще си поговорим
0: за морските звезди. А, боже, миле. А, с... А, с... Боже, миле. Добре. А, не мога повярвам, че дори не го... Аз наистина мислих, че тук ще си говорим за nuclear fusion или някаква е такава история. Добре, морските звезди, супер. Морските
1: звезди, петко, те са изключително интересни животни. Mm-hmm. А, някои от тях... да
0: сприем като животни, тази... между другото.
1: Да, защото не се движат много, но... Нямат си съсност... физиономия. Гал ли си таймлапс на... Който заснема дъното на океана, където има морски О, звезди. Да, и, да, да.
0: И... Шарат, та... шарат. Много е страшно. Да.
1: Много е страшно. Смисъл, това да. ме кара да снувам кошмари като ги гледам как се предвижват, особено като са големи групи морски звезди, е много много страшно. Да. А, та... Смисъл, виждал си морска звезда, ама ето ти една. Сега може да кажеш гордо,
0: какво виждаш пред себе си. Е Опиши ти, стандартна морска звезда, бе, Никола. Добре, Смисъл, колко крака боб, но... има,
1: колко крака пет. има тази.
0: пет ги преброли. Пет броя да. Добре,
1: сега шо ме шокираш. Те са хубаво 5 са, но сега по важният въпрос е дали са четен брой или са нечетен брой. Сега очевидно е, че са нечетен брой. Така. Обаче, бро, огромно, са. защо са пет? Смисъл, огромното. Ти колко ръце имаш? Две. Две. И два крака, нали така? така Имаш и две бай, уши, две да. И по доста е, петте пръста. Да, това е много да. интересно, нали, защо са пет? Но да кажем че при мнозинството при огромното количество от животните се наблюдава така наречената двойна симетрия в биологията се да. налича. Това е буквално една ос, осева линия, която можеш да нарисуваш по анатомията на тялото, така че от двете страни на тази линия да получиш две симетрични, почти идентични половини. Ага. При нас осевата линия, под дължината на тялото, където имамеш по едно око, една ръка, един крак от двете страни. А, нали, си, нали си чувал какво е това а, с едно око, едно ухо и една ноздра?
0: Не, какво е това?
1: Крава наднича из за
0: а, бе, нико... Откъде бе, човек? Това, от това е от старите книжки за Габровски Шегилеви. Чакай, че тук Жоро пусна нещо. Призвавам всички в момента да отидат да видят а, а, в YouTube или ако не могат. Да, може, да,
1: може да се опиташ да го... На
0: 25-та минута, 26-та, ми вижда Морска звезда, която твър... твърква в момента. Не знам, да, леко... твъркинг дали е нещо, което е познато на нашите... Леко,
1: леко шава с структура, която наподобява до 5. Ама не е Напра, точно. На,
0: направо се турквам. Mm-hmm. Да, Туркинга за, за неосведомените наши слушатели е а, тип танц, който включва. Какво включва? Кушане на, на задника. Не? Да, на Глотеоса. Който е между. Глотеоса, който а, абсолютно е абсолютно
1: изключително характерен и прониква в а, сред култури и религии. Има го навсякъде. Връщаме се на морските звезди, обаче. А, каква е симетрията на морските зъжди и защо имат пет израстъка?
0: Сега... Е, бъде, тя устът не може ли да мине през едната... През едната... Наполовина през едната...
1: Не може, защото са
0: абсолютно идентични са. И петте са еднакви. Сега, как... Тук
1: Аха. това очевидно създава известни конфликти за учените, тъй като въпросната симетрия не е очевидна. И затова учениците са били много любопитни, защото точно така са еволюирали въпросните животни. И а, всъщност някои животни имат друг тип симетрия трябва да бъдем честни, и това е така наречената радиална или лъчева симетрия. Точно като при морските звезди, морските търлежи, анемониите. Обзвете, това са идентични сегменти, които се развиват от една конкретна централна точка на тялото. В различни посоки. Сега не е издължително, са 5, може да са повече. Вместо да са от двете страни на тялото, като при двойната симетрия, където имаш централна ос. Връщаме се на въпроса за броя крайници. Двамата, очевидно, идентифицирахме пет. За изненада на почти всички учени, Петко, и не само, ни на мен самия, се оказва, че Морската звезда не просто, че... не просто, че няма пет крайника, Петко, тя няма никакви крайници. Нали? Много, много дълго време хората се чули, добре, тя като има пет крайника, къде е главата? Това е също логичен въпрос. Mm-hmm. Къде е главата? Оказва се, че въпросът трябва да бъде обърнат наобратно. обратно. Всъщност, морските звезди не просто, че нямат Къде са крайници. краката, по-скоро? Е не просто, че нямат краища, те са просто една глава.
0: Това, което виждаш, Морската звезда е глава.
1: Морската звезда е една глава. Oh. глава.
0: Oh. И сега пак си представих пъплещи Това значи, това са пъплищи глави. <laughs> Да, точно така си го представи. Сега, ако се
1: върнем на митологията, Горгона Медуза, си я представи с всички израстци, режеш си главата и общо заето това е Морската звезда. А, сега, а, при, всички, при всички животни, а... ali, да се върнем на откритието. Сега, как е се стигнало до това? Толкова дълги години всички знаят Морските звезди, чак сега ли разбираме, че са глава? И всъщност изводът е да. Абсолютно нови неща, никога не е късно човек да разбере, дори в най- тривиалните такива, които са проточители.
0: Сега...
1: сега, всички, при всички животни, на симетрията на тялото, говориме не само за външния а и вътре вътрешното разположение на органите, броят на органите и така нататък, разположението на сетивните органи и клетки и така, и така нататък, се определя на ниво Ембрионално развитие от специални молекулни маркери, които се кодират на генетично ниво. Така. Указания за това как да се образува индивида, така че от а, зиготата или от яйцето, от началната клетка, която се формира, да се образува точно това животно, което е дало половите клетки на това mm-hmm. нещо. Сега, а, при е по-лесно да се каже с просто око каква е симетрията. Нали? Кое глава, кое е крак, е доста ясно. А, при, съответно, при а, гръбначните и при, най-вече при бузаниците, с които имаме опит, е много, а, главата обикновено е на тоя край на тялото, на който се намира отпред или отгоре и съдържа мозъка на животното. Сега обаче при морските звезди, както и при повечето безгръбначни, мозъкът не е централизиран орган. Не се, няма ясно обособен мозък, така да се каже. И няма нищо общо с мозъка при А то е по-скоро, това, как както сме си И говорили дори при октоподите,
0: че нали, има мозък във всяко пипало. Да. Точно така, да.
1: дисеминирана нервна система. Сега, а, за да разберат какво точно изгражда морската звезда. Учените от университета Стамфорд са сравнили гените на морската звезда с гените на един конкретен вид черви, който еволюционно е доста сходен до морските звезди и е много добре изучен. Ние знаеме буквално всеки негов ген какво прави и в кой момент от развитието на червея или от неговите функции, той участва.
0: Това не беше ли Джонатан Петит, между другото, който не беше чест гост, който беше генетик? Той не изучаваше ли точно такъв тип червеи? А, да, това може... беше специалността някаква... Точно така.
1: Да. Той работеше с C. elegans. В случая mm-hmm. даже не съм сигурен дали го сравняват с C. elegans. Mm-hmm. Но а, правейки такова сравнение, учените са се надявали да разберат как точно се изграждат ялото на Морската звезда. И това, което те са установили, е, че гените експресирани в различните части от очите на морската звезда били само такива, които при червия участват в оформянето на главата. Защото червея има добре оформена глава. <същи> Която отпред. <същи> Която е отпред, точно така. И не само това, ами гените, които при обуславят обославят останалата част от тялото, да е наречено толовище, а, почти липсват при морската звезда. Няма такива. Няма такива гени. Просто. За изграждане на тяло. Ня. Точно така. Това е супер изненадващо, защото морските звезди принадлежат към група животни, които се наричат бодлокожи, за които се смята, че са си загубили главата в течение на еволюцията.
0: Те Де... са загубили главата. А да, бъдлокож... а звезда си е запазила главата само. Да, и си е ага. загубил останалата част от тялото. Значи това изследване показва... на време изследване. Да, в са били цяло едно цяло нещо. Просто се разделили, да, всеки
1: е поел собствения си път, чисто еволюционен. Това е много интересна теория, Петко. Иначе това изследване показва че вместо да си загубят главата, те са почти изцяло са си загубили тялото и по-скоро са подобни на главоногите, като Калмари, Октоподи и Сепи, които са горе-долу по същия начин. Така че супер, супер интересно, защото не е нещо, което е очевидно, не е нещо, което като видиш и си оказваш, да бе, така е. А, иначе не знаем защо морските звезди са развили така симетрия, иначе любопитна подробност за тях е, че а, не пред целия си живот те са устроени по този начин с така радиална симетрия на тялото, а, тъй като ларвите им всъщност имат двустранна симетрия. Преди да се Аха. развият в, в морски звезди, които са доста по-малко подвижни и стоят прилепени за морското дъно или за субстрата, за животни и за корали. А Всъщност ларвите им са силно подвижни и се носят от теченията, което им дава възможност да се разпространяват. Те са всъщност двойно симметрични, което е любопитно. При прехода от една, от една фаза на развитие в друга, те тотално променят а, своята структура. А, иначе следващите стъпки на учените да се разбере дали други бодолкожи, подобни на морските звезди, без ясно изразена глава, няма да се окажат само глава. <laughs> <laughs> е страшна глупост. Uh, също така oh. да се сравнят в развитието си още по-стари видове в еволюционно отношение, за да се разбере на какъв етап се е разв... извършило това разделение, което ти добре теоретизира и кога, в кой момент нали, uh, животните от тези групи тотално са решили да се разделят с тялото си.
0: Ето казах ти още в самото начало на подкаста, че ти просто разказваш една история и тотално ви ми променяш мирогледа. Uh, сега за мен цял един клас животни просто се превърнаха в ходещи уродливи глави. За което не съм сигурен дали да ти благодаря или да те с Ама от друга страна,
1: за тези от нашите слушатели и зрители, които практикуват гмуркане, това е страхотна тема, с която може да изненадате а, своите приятели, ако сте
0: някъде на гмуркане. Тошка, Каза, виж, виж,
1: виж, виж, му главата и ти къде е, къде, къде, а, чай, ти и ще ти кажа, че е дълга история.
0: <laughs> Рацио подкаст, вашия нескончаем кладенец на коктейлни истории. С които да залибеят и хората. Добре. А, Никола, вероятно следващата тема ще трябва да си дигне краката, тъй като съм наследил от мама едно странно, е един така странен рефлекс, че когато почва се говори за змии, аз трябва леко да си дигне краката, защото ме е страх нещо, нещо да не полази отдолу. А, така че дигам си краката, Никола, съвсем. Целенасочено. Да, но, но, но все пак невинно. Да, а... освен страха обаче от змиите. Който е а,
1: силно вроден. Змите участват много активно и в начина, по който ние възприемаме не само реалния свят около нас, ами и този, който е вътре в нас. Yeah. Те, те участват много активно в а, културния ни живот, в религиите, знаеш... Дори в християнството змята колко символичен звяр да. е, но а, всъщност а, змя захапава опашката си още в древността, в много множество различни култури а, е изразявала, е била символ на безкрайността, коя, чиято концепция е възникнала много преди физиците да я дефинират като такава. Знаеш, даже някои хора твърдят, че това захапване на змия, захапала лопашката си до някаква степен е вдъхновила и последващи ритуали, като например поставянето на годежните пръстени и така нататък, и така нататък, корони.
0: За секунда се замислих за наистина този толкова интересен артефакт от... Когнитивната ни революция. Това. А, едно, само е това беше достатъчно ние, като вид, да го възприемаме като, като, като нещо, концепцията за безкрайност, нали? За това, че нещо. Д- дори и само това да съществуваше и да продължавахме да сме по дърветата, това е наистина огромен когнитивен скок. Едва ли някой друг вид има подобна концепция mm-hmm, mm-hmm. Или, или, или представа? Абсолютно.
1: Но. Интересно, откъде е вдъхновено това нещо? Същност, наблюдавали ли са наистина? Сто процента са го наблюдавали. Сми, <същи> които... Значи, опашката си.
0: Животните са всички животни, включая и хората, сме страшни олигофрени в някакви неща и това змия си еде опашката. Нали, виждали сме куча си ближе. Както и а, Да, да. Петко, е да. Отговорът е
1: инистина, да. наистина да. в макар Макар и в много редки случаи, такива неща се случват. И интересното е, че това обикновено се случва основно с зми, които са в плен. И а, всъщност може да се наблюдава и на живо, и в наши дни. А, сега, в тези случаи, когато се случи нещо подобно с змии, които бъд... биват отглеждани, примерно, в зоопаркове или а, хора, които се занимават с терористика и отглеждат такива животни в домовете си. Когато това нещо се случи, гледача на змията трябва много бързо да се намеси. Това не е очевидно много полезно за нейното здраве. А,
0: а, то не е нещо просто се почесва или да е някакъв тип игра или за игра. тя не е просто захапва, а ми опитва да, да се самоизеде. Се...
1: Точно. Да. Да го наречем автофагия, и аз не знам как, как трябва да го наречем точно. О, wow. вау!
0: Oh, wow. Гледаме едно видео в момента, в което една из... змия изплю една трета от себе си. Точно
1: така, докато поглъща все по-голяма част от тялото си в този процес на самоизяждане, ако мога така да наречем, храносмилателните ензими, които се отделят, могат да започнат да увреждат кожата на змията, като съответно змии, които са прибегнали към подобно поведение, показват значителни увреждания на люспите по опашката си. И, и сега логичният въпрос е толкова ли са тъпи тия змии, Бепетко?
0: И... За змиите не съм свикнал да разсъждавам като за особено умни същества. Някакъв инстинкт ги движи там. Тукът, редица херпетолози в момента пищят. Моля чуна... за извинение да, да са природночният просто...
1: музей наблизо, мисля, че се чуват
0: оттам. Е, стига да му ме опровъргаш. <laughs> Сега, не, са, да, не, са особено, умни. не са
1: особено умни, но както и преди сме казвали, а, животните а, живота като цяло и, и, и всяко живо същество е точно толкова умно, колкото му трябва да бъде.
0: Mm-hmm.
1: И всъщност, змиите очевидно не им е трябва, да разрешават а, а, уравнения а, диференциални и така нататък. А това, което е трябвало да разрешат, е основния проблем с хищничеството, или как да си набавят достатъчно храна, и те са едни истински, безкрайно добре адаптирани за средата си, убийци. За които можем откровено да се възхищаваме yeah. на тяхното устройство. Но сега а, същите техерпетолози, които в природонаучния пищяха до преди малко, а, или поне техни колеги, а, смятат, че това самоунищожително поведение при змиите всъщност се дължи най-често на стрес. Това не, не се случва толкова често в дивата природа при нормални обстоятелства. А, ние сме ги докарали до това положение. Да, при стрес, по-рядко а, като признак на някакво тежко заболяване или в следствие на глад. Понякога се случва и при прегряване на змята, тъй като змята а, има инфрачервено зрение. Може да види повишената температура на жертвите си, по този начин може да ги види в хралупи или, или под земята, където те не са директно видими. Аха. Поначало змите няма добро зрение, но имат инфрачервено зрение, което им е топ, нещо, което ние нямаме. А, и съответно по този начин, като прегрея змята, може да обърка опашката си с жертва, тъй като по принцип опашката е по-хладна, защото е студено кръвно, но ако се прегрее много, може да се обърка и да си захапа опашката. А, макар да са иммунизирани срещу отровата си, отровните змии, Зъбите могат да им нанесат много сериозни поражения. На някои изми зъбите са разположени дълбоко в вътрешната част на остата и са насочени навътре. Причина за това е, че те искат да оловят гризача mm-hmm. и да му попречат да излезе. А и то веднъж като се хване не може да го изкарваш. И и, и, и изкарването може да нанесе тежки поражения на горкото животно. Особено предразположени са змии, които се хранят основно с други змии или още повече такива, които са склонни към канибализъм. Такива видове, като например кралската змия. За нея най-вече се знае, че прибягва към нещо подобно. Иначе има различни начини. Какво да направим, ако змията ни почне да се самопоглъща? Не знам колко от нашите слушатели зрители гледат зми. И ще а, вземете си бележка. Да, 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 да. но а, това което съветват експерти е внимателно да издърпаме а, опашката от устата на змята, или да поставим памуче с миризма на алкохол или ацетон близост до змята, и тя сама ще повърне остатъка от тялото си, колкото и ужасяващо фигуративно да звучи това.
0: Да, цялата новина на Никола всъщност беше много, много хубава. Просто и, и Жоро през цялото време пуска едни пократителни видеа. А, добре, предполагам, че по-голяма част слушателите ни ни пускат на бекграунд, ама съветвам ви да обърнете внимание, особено докато закусвате, ако може да И не забравяйте да subscribe за още гносоти. <към> добре, ами Никола, ми, какво? Последна, предпоследна тема, да си поговорим малко за носорозите, Никол.
1: Да, носорозите са много
0: интересни в живота. Не знам не много, Никол. Аз мисля, че даже от този подкаст научих, че има различни видове носорози. <laughs> мисля, се, да, ми се бях е чувал за бяли и такова, но на, естествено, че буквално си мисля, че е само един. Uh-huh. А, мисля, че пак от този невероятен подкаст научих, че има и различни видове жирафи което mm. пък още повече ме шокира. Абсолютно. Наре, е, така че, е, да, вътрешно видовото разнообразие е нещо, което често, често пъти забравяме. Представяме си едни платонови архетипи на едни животния. Всъщност те, те са доста, доста различни. А, какво друго знам, нико. Без от тях. Както, no, както те, е, редно. Са, те са много големи животни.
1: Еди да. от най-големите сухоземни е, животни на планетата в наши дни. И освен това са известни още като пожърникарите на саваната. Не знам дали си чувал. А, да, да. Върм не ги е страх, <сът> ги е страх от, от огън, когато не е прекалено много, разбира се. като имаш тази кожа, ходят, ходят, да тъпчат, да. ходят да тъпчат и по този начин огъсяват понякога пожари преди да са се разпали. А, сега, обаче, носорозите имат доста неприятна участ, Подобно на змиите, които глеме в плен и ги караме да се самоизяждат. Същност, носорозите са ловувани до последно и са силно застрашени почти всички видове. Сега наскоро излезе доклад за състоянието на популацията на всички видове носорози по света и той показва, че общия брой на носорозите по света се увеличил. Тоест имаме известни, известно подобрение на ситуацията от преди, ня, преди едно десетилетие или повече, като се е увеличил с 27 000 животни, като това са данни... С 27 000 или това е общата бройка? Uh, до, до 27 хиляди, извинявам се. Това е общата бройка на всички носорози, е които някога са живели. В началото на 20 век в Африка и Азия имало поне 500 хиляди. Сега са 27 да. А, това означава, че от тогава до наши дни е настанала една тотална касапница, която е довела тези животни изключителни и внушителни зверове до ситуацията, която се намира в момента. Сега африканските видове, конкретно южният бял и черният носорог са с сериозен приръст, около 5-6% за първ път през последното десетилетие. Това наистина е доста, доста добра новина. 90% от тези животни живеят в ЮАР, като там ситуацията с забраната на лов е доста, има доста спорен ефект, но въпреки това очевидно има някакъв, защото животните спри, спряха да намаляват. Сега повечето носорози, а, малко повечето носорози тази година през 2022 имам предвид, последната от анализа, са убити в Африка. Значи 561 носорога през 2022, спрямо 501 през, през 2021 година и 503 през 2020 година. А, интересно, че в пика на браконьерството през 2015 година са били регистрирани 1350 случая на убити носорози, което със сигурност не е крайното количество носорози, но все пак да скриеш трупа на гигантско животно като носорога не е толкова лесно, така че може би до няко степен може да имаме доверие на тези данни. Сега другите Два носорога, Яванския и Суматренския носорог, обаче продължават да са на прага на изчезването. Конкретно популацията на Яванския носорог в момента се оценява с размер на 76 животни петко в дивата природа. Wow. Всички
0: са в националния парк Уилунг, колон в Индонезия. А... Между другото, колко е странно, че носорози има в Африка и в Индонезия. И в Азия, И да. нищо помежду... Някак си смисли, и той, Индонезия. И то не просто Индонезия, ми за острови си говорим. Нали, да се остров и Индия. има как, и в Индия но събора. ще разбереш. А. Ето, виж yeah, колкото е, е много за мен.
1: Да, а, сега а, има, има признаци на браконьерство в района на този парк, така че тези 76 животни са доста силно застрашени. Големия проблем е наистина, че те са силно локализирани. Само на това място се срещат. Нямат а, резервни популации на други места. Са през си се случва някакъв гигантски пожар или алистероид удрят там. Всичко приключва за този на срок. Сега официално остават пък само 80 суматренски носорога, но експерти смятат, че реалната бройка, това вече е другия вид, другия е застрашен вид, в, 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 в Суматра, съответно, но експертите смятат, че реалната бройка е много по-ниска, най-вероятно 40 или според най-песимистичните прогнози 34 животни, Боже ми. което означава, че вероятно в зоопаркове може би има повече. Те са Сега, като големия проблем на тези животни факт е факта, че те са разпределени в малки фрагменти гора, които са разделени от улици, просеки, които си сича гора и така нататък. Съответно, животните много трудно се намират помежду си, което им пречи да се размножават. Така че не са добри прогнозите за това животно. Трудно се размножават и в плен. Като през март тази година се роди такъв в Индонезия след неколкократни спонтанни аборта, т.е. учените се опитват, но нещата не се получават, когато са в плен животните. Сега Индия и Непал има много интересно животно, това е индийския еднорог носорок.
0: Той но има един рок. Основният голям, хм, за разлика,
1: както знаеш,
0: дворозите имат един голям и един малък над него. Индия и Непал, северните части, видяхме една карта преди малко, това означава, че те растат, над, растат така, виреят в една така висока надморска височина, предполагам. Това е много близо до Хималайта. Ами, или пък в а, долините
1: от тях, най-броярно. Да, да, иначе при тях популацията е гордо стабилна, с 4000 индивида, което, което е супер. Сега основният проблем, както знаеш с носорозите и защо ги избиват, са техните рога. Нещо, да. което е най-очевидният им беле, като ги види човек от разстояние, нали... Това с което се отличават е характерният им рог, който те използват за защита, копаене, търсене на вода и така нататък. Тези рогове се използват в традиционната медицина в Азия най-вече. Като им се отдават всякакви качества, които не са съвсем потвърдени от, дан... от научните данни, като например на афродизиак, на детокс агент, на антидот за отрови, включително. И сега най-неочакваното за мен от това, което прочетох петко е, че най-големият потребител на рок от не е традиционната китайска медицина, както сме карани да вярваме много от нас, а всъщност е във Виетнам. Хм. В Вьетнам е най-голямата консумация на препарати с а, съдържание на рок на носорог. И също така се използват за направа на традиционни дръжки за ножове в Йемен и Оман. Убиме защо е нужно дръжката. И каква е разликата, ако е от рок на носорог и ако е. От рок е, е, е.
0: има, има разлика ни там няква... селената, е така, вселената, вселилата се, душа на носорога дава на ножа някакви други качества. Къде любопитното е между другото, е, струва си да се замислиме, за, за това, тъй като много често инстинктивната ни е реакция е: тук трябва да ги пазиме от а, побеснелите африканци, които видиш ли, защото трябва да едат или еди какво си, за това ловуват диви животни. А, всъщност, да оказва се, че средните класи в, в Азия. Са, всъщност, тези, които а, са основа на средните и, високите. и високите класи, да, са, са основния двигател на изтребването на диви животни в, в Африка, а не това, че видиш ли, африканците са просто нецивилизовани чутовища или нещо. от той род. Абсолютно. Я, да, всички... самия, самия, самия факт, че говоря за африканците. Сякаш там няма 2000 различни езика и етноса, и така нататък, също говори за. Uh, затова как, как гледаме на Африка по принцип. Така че, да, тук трябва да сме внимателни. Само една метка искам да направя. Да,
1: да, да, абсолютно всички продукти. Много важна беше твоята метка, защото всички продукти с, uh, носорог, с uh, рок от носорог са много, много скъпи. Mm. Uh, още повече след сред всички забрани за техния лов. Единственият начин да се набави такъв е чрез браконьерство, което още повече дига цените и повишава активността на черния пазар. Съответно, както каза ти. Средната и високата класа са хората, които тласкат този процес.
0: Добре, де, как го бориме това, бе,
1: Николай? Да, му да как, как го бориме? Ами, очевидно е, че тези забрани помагат до известна степен, но както а, вече споменахме, те съответно повдигат цената на крайния продукт. Съответно винаги се намират хора, които ще искат да нарушат тези правила, за да могат да реализират по-висока печалба. А, съответно това принуждава природозащитниците и парковите власти да прибягват към много отчаяни мерки, за които част от тях аз не бях чувал. Бях чувал за първия такъв метод и това е премахването на рога. Представи Аха. си, упояват сурога, хващат го, и му отрязват руга. Добре, курите не могат
0: ли да го правят да му се навиди. За какво трябва да отрепеш това голямо животно? Ним като... се, се занимава.
1: Доста по-голяма занимавка е това цялото нещо. Да. Доста повече време, отнема, отколкото просто да го
0: пукаш и да отидеш да му го свалиш. А, и... а премахването на руга няма ли да се отрази по някакъв начин на социалния живот, на това съзнание?
1: Никой не знае, но със сигурност му спасява живота. И ако да. всички нямат рок, то няма да. Има... Да, ням,
0: ако женската не го хареса, защото няма рок, то е същото.
1: <laughs> ами, нямам представа, наистина това е, не знам дали някой го е проследил, но това силно спасява животните защото обикновено се използват оптични мерници за да се убият и те виждат ясно кога носорога няма рог и съответно той не представлява интереса за тях и не го убиват сега а, през 2011 година е започнала много интересна програма, за която за първ път чух наскоро, като се зачетох в темата, програма за инжектиране на отрова петко в ръка, която всъщност представлява смесено, смесен медикамент, Акарицит, т.е. такъв медикамент, който убива кърлежи, който по принцип е безопасен на носорозите, защото те са огромни животни с огромна маса, но, са, но е силно токсичен за хора, които консумират препарати и продукти, направени с а, рок от носорог. И този акарицит е смесен с розово багрило, така че рога на животното става такъв реко розовичък, с което информира. Браконьерите да не отстрелват животното, или ако го отстрелят, да не, да не дават съответния рок, за да не продават съответния рок. Те може да се опитат да го продадат, но не могат да разкарат багрилото, а, без да увредат продукта и съответно купувача, няма да го купи. И което отново ролята е да демотивира браконьерите да убиват носороси. И Иначе, един от по-екзотичните методи е да се направи синтетичен рог. Като тук една биотехнологична компания, която се казва Pembient, искат, и последните години са си поставили за цел да изолират всички гени, които са отговорни за компонентите на рога. Трябва да кажем, че рога не е направен от кост, въпреки че да. изглежда много здрав. Той е направен от кератин, протеина, от който е изградена нашата коса, а, част от кожата, ноктите ни и така нататък. Така че а, и твоята брада, Петков, интересна истината. Руга му е. Пръсти си някой те преследва, за да ти вземе брадата за традиционната си медицина или да си, да си направи възглавница, yeah. Която лекува болки върта.
0: Of. Не знам, тук попаднах на една статия, между другото, от 2014 година. Така да ровеса от известно време, но не мога да намеря дали това все още е някаква практика. Ам, първо, нали, да, само да отбележа, че а, 3 кг рок. На, mm. на Носорок, през 2020 година е продаден на цена от около 80 000 долара парчето. Wow. Така че е напълно, ще кажа, напълно разбираемо. Естествено, че не е напълно разбираемо, защо. Но, но това са страшно много пари и е са достатъчно мотивация за някой да, не ли, да тръгне да, да се занимава с този мрачен бизнес. При а... все, че в Африка
1: всички знаем, че средният доход варира между 10 и и 100 долара.
0: Точно така, да. а, И едновременно с това ну, е, любопитно е вече да се говори тук и за тази индустрия на Лува, за която може би си струва да се удали, вероятно, цял, цял един епизод в няколко от другите ни серии. Там, mm-hmm. Вероятно, това, това е разглежало 100%. Стоян Ставро го е говорил това. Да, да даже бях на, на този подкаст. Аст. Така ли, да. А. Но, а, да, в тази връзка прочетах, ага. за съжаление, данните са много стари от 2014 не успях да намеря дали все още се продават такива билети за лов на носорог, но един такъв е бил продаден през 2014 за 350 хиляди долара, платени от ловец, на когато е дадено разрешение от правителството на Намибия да отстреля вече стар, болен носорог, който е, нали, вече няма, не може да има поколение и въпросните пари в последствие биват инвестирани в там националния парк, и ще бъдат използвани за опазването на вида. Та това е един много интересен механизъм за впрягане на а, иначе тези мрачни човешки страсти. Не знам Абсолютно. това е амбицията ти да отрепеш на сорок, нали, какво точно удоволствие ти носи. А, но пък е един сега, етично спорен, но пък по всяка вероятност единствения работещ за сега а, механизъм за финансиране на всички тези диви паркове, които същоят в, 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 в Африка. Та просто как да обърна внимание на това нещо на бързо. Ами, а, добре, Никол, освен, че България е залята от емигранти и всички сме под някаква сериозна екзистенциална заплаха. А, всеки ден. Всеки, всеки ден, Никола. Всеки ден и час ние тук ще умрем, защото е ни светнокожи хора, искат да живеят по-добре. Но да, не,
1: да, да, те тропат на вратата, тропат искат, и така... искат да вземат местата и да
0: направят този подкаст. <към> да, нас. да. Но да, предлагам да завършим с... Освен нали, със тая мисъл, всички хора, моля ви, бъдете, бъдете бдителни. <към> а, 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 е интересната новина, че всъщност а, имаме инвазия на нещо, което е далеч по-притеснително от човешки същества, които търсят работа. А, а именно... Инвазивни огнени мравки, Никола.
1: Как?
0: А, не. Може ли не? Не знам дали, Какви са тия мравки? Не знам дали
1: е въпрос на избор, Петко. Значи огнените мравки са отдавна известни с изключително болезненото си. Жилене, трябва да, да кажем. Те, не, те са от групата мравки, които не просто те хапят и могат да ти инжектират мравчена киселина, ами могат и да жилят. Това като... ли са
0: уния, дето имаше унестранен ритуал с една ръкавица, де я слагаха едни от някакво племе за да притува с ръкавицата
1: са булетанц. А, са, да, те са другите. Мравка, куршум, мисля, че се води. А, те са доста по-големи животни, но... А, огнените мравки участват и в такива ритуали. А болката, която причинява тяхното ожилване, освен че е скандално висока, отровата, която инжектират, може да докара съответно някои индивиди и хора, или ако достатъчно мравките нахапят, а може да те докара до анафилатоксичен шок. Както казахме, те от години, от вероятно от хиляди години се използват за мъчения и в а, редица ритуали за разряване при някои племена. Но за нас тук, в Европа, в комфорта на нашия отопляем и климатизиран дом, а, рядко се замисляме за тях и обикновено ги разглеждаме като някаква екзотика от джунглите на Южна Америка. Ама дали ще продължи дълго това е интересният въпрос. Оказва се, че червената огнена мравка соленопсис инвикта се нарича на латински този вид, са важен инвазивен вид. Колко важен, аз не съзнавах, докато не прочетох тази новина. Какво значи указа? важен
0: смисъл? Полезен или важен смисъл, че трябва да му обърнем внимание?
1: Което е важен, че трябва да му обърнем внимание, което е най-интересно, защото се оказва, че има изглежда служби в различни държави, най-вероятно в щатите, които отговарят за това да проследяват какъв е економическият ефект от различни инвазивни видове. Чуваме за инвазивните видове много често, почти толкова често, колкото за изкуствения интелект и вече сме се опитали така чисто интелектуално да филтрираме информацията, която идва за тези неща, а тя е много важна, защото това ще определи до голяма степен средата, която обитаваме. И всъщност въпросната служба е оценила ефекта от различни такива видове, инвазивни животни и са направили топ 10 на най-инвазивните видове. Yeah. И всъщност въпросната червена огнена мравка е на пето място в тази вечна ранклиста, като щетите, които нанася годишно според техния анализ се равняват на 6 милиарда долар на година. Сега, а за последните 100 години въпросната мравка е на непрестанен поход в стремежа си да завладее целия свят. Като до момента единствено се обягвали Африка и Европа, и разбира се, Антарктида по чисто обективна точка. А в Азия причина, има ли? Има ги. И там Значит, са стигнали... Прескочили са Тихия океан, но не са прескочили там е вече, Атлантика. Там е вече повсеместно разпространение, там няма спасение в, mm-hmm. в Азия. А, но това нещо, избягването на Европа и Африка, конкретно на Европа, ай да кажем нещата, които ни вълнуват тук на локално ниво, е на път да се промени, тъй като учените наскоро са установили 88 гнезда на остров Сицилия. Ха, на остров край Сицилия, айде не на самата Сицилия, но се зна... не се знае колко реално са разпространени към наши дни огнен... червената огнена мравка и дали е само там, но според ентомолози те са на съответното място се установили поне преди 4 години, най-малко, може и да е повече. А Едва ли това е и мястото на инвазия, което е много интересно, тъй като най-близко разположеното пристанище е доста малко и съответно много малко вероятно е да са пристигнали от САЩ или Китай с някой голям товарен кораб или нещо такова. Вероятно те са влезли първо някъде другаде в Европа и след това
0: Съсед... Обаче не знаем откъде.
1: Не знаем откъде. Най-вероятно Капитан Къба, е, ще къба видим... е някъде наблизо, в близост до голямо пристанище или летище, което е най- да. а... най-голяма вероятност
0: на това място да, да дойдат въпросните мравки. Добре. Э, успокоих се, че ръка хавстрийците ще го използват пак като аргумент да не ни пуснат в съм. <laughs> да изгонат
1: Сицилия? Да. Това ще бъде интересно. Интересното е, че добре, 88 гнезда, Петко, и то учените не са търсили чак толкова задълчено, може да са много повече. А, едва сега са били забелязани защо? Ами, защото много трудно се забелязват какво малко насекомо, това е логичното. Освен това, а, те правят много големи колони, но има и много други видове мравки в Европа. Които им се опълчват. Ами, доколко се опълчват, едва ли е много, тъй като тъй като инвазивен вид, особено такъв способен да жили, много бързо... А те са, те са викингите на Мравченото царство. Абсолютно. Много да. бързо надмогват местните видове и си установяват собствена ниша и територия. А, но... Хората, като видят мравка, за тях е просто мравка. Вероятно, не биха ни обърнали никакво внимание и единственият начин да привлече вниманието им ако пострадат от болезнено охапване. Каквото се е случило там, за да се повдигне конкретно въпроса и да дойдат ентумулози да изследват ситуацията. А... Сериозен ефект имат върху околната среда огнените мравки, като те предизвикват цялостно намаляване на биоразнообразието на насекоми и на безгръбначни като цял в района, който обитават конкретно в Европа, тъй като те там нямат естествени врагове. А, могат да убиват и дребни гръбначни, в интерес на истината, като гризачи и разни други по-дребни животни. А, могат да увреждат електрическо оборудване, когато колонията им се намира в близост до някакво табло. А, могат да нанасят щети и на земеделието, както и да увреждат структурата на някакви сгради. Сега много трудно ще е да се премахнат, ако веднъж се установят. Не знаем реалния мащаб на инвазията към момента, така че това, което на първо време трябва да се направи, е да се разбере докъде са стигнали и какъв е мащаба на, нека си го кажем, бедствието.
0: Те нямат естествен враг, предполагам. Нямат То, естествен. Да, в... да пуснем по мървояди. Това е, <сък> може би, формулата.
1: Не знам, не знам, Петко, но при всички случаи не е много добра новина. Още по-голям проблем е факта, за който отдавна си говорим и това са глобалните климатични промени, които драстично променят условията на средата около нас и конкретно в южните краи, краища на Европа, където климата се затопля, а на тях им е по-добре на по-топличко. А, по-топличко и по-влажничко име им е супер. Всички знаем, че тропиците настъпват на север. Не. С тях идват и раздица тропически заболявания, някои пренасени от комари, а ето, че идват и огнени
0: маначи. Супер! С стая новиначка навлизат по-п убийци, мравки и че маларията чука на нашите врати. Предлагам да приключим на този Чикугуни. епизод. Който епизод, Никола, е и последен за тази година. Чу, ти чули как хората поеха рязко въздух? У, у, не, чак, не, не. някой по-скоро, Сем, някой
1: по-скоро ще... го изпуснаха, Ня... ска, отдъхнаха си. <ръх> Ей, е, е, най-накрая. Да, да. най-накрая. Да, приятели,
0: излизаме, излизаме в добре, заслужена коледна вакансия. Ся. Не знам колко е заслужена, но да. При всички случаи ще го направим. А, и кога ще видим, чак, Никола? А, ще се видим с нашите зрители и слушатели към средата на януари, надявам се, че всичко е наред. Чак. Цял месец, приятели, месец и половина, в който обаче, ние няма да ви лишим от съдържание. Предполагам. Разбира се, другите подкасти вървят. Чудесна възможност вие да се запознаете с другите ни линии. Точно като... така, невероятната интералия с фокуса и върху култура. А, серията ни вокс, в която се говори за Боже, какво ли не философия, наука, етика, право и всичко, и всичко останало. А и пък, така, ние пък ще ви захраним и с някои по-стари епизоди, вероятно наши в Радио. Да, чудесна
1: възможност е да наваксате, ако някои епизоди не ви е стигнало време. Сигурен съм, че сме по-продуктивни, отколкото вие имате време. Признайте си го. Макар, че редица хора да. непрекъснато ме опровергават, в, както в нашия дискорд, така и в различните канали, по които и вие включително може да споделите вашите лични впечатления за подкаста, mm-hmm. кой ви е любимия епизод и така нататък. А, да, това е още един апел към вас. А, ако искате наистина да ни помогнете и наистина да се върнем през януари, mm-hmm. <съща> <съща> може да попълните нашата анкета, с която ние се опитваме с това допитване до вас, нашите слушатели, зрители, да разберем повече за вашето мнение за нашия подкаст. Така че да го направим е още по-добър и до година е още по-интересен, още по-полезен и още по-приятен за консумация.
0: Точно така. Аз да Браво. продължа да същество физически. Подкрепяйте хората, които ни подкрепят. Отново шоята от към Кинкарта и Озон. И разбира се, благодарности на вас, скъпите ни дарители от сайта Patreon, сайтата patreon.com, на черта RACIOBG. Един хубав начин, разбира се, да се сабскрайбнете към нашия YouTube канал, да се абонирате за нашия подкаст, там където слушате подкасти, да чукнете към банката, да шернете, просто да разкажете за нас или пък да дойдете на наше събития. Разбира се, не забравяйте да си купите и кориден подарък от нашия магазин. Може да си купите и рацио пас за първите 6 месеца на следващата година, които ви дават достав до всички наши събития на една разкошна цена.
1: А понеже сме пичове, виши да ви подариме някой епизод за колела.
0: Няма така. Би могло и това да се случи. Не би могло, а ще. Мерси, че развали динамата, <laughs> То вече никой не слуша, между другото. На всички трима, които сте останали до тая част на, на подкаста, ето, специални. Неща. Добре. Ревер... Uh...
1: Реверанс към хората, които слушат епизода до край. Uh, ами Аре да раздаваме награди във Петко, В uh... смисъл, който стигне до края, да казваме някаква кодова дума, и който я напише първ.
0: Uh... <laughs> <laughs> <да> получава <laughs> награда. Виж, това е, това е хитро, да. Това е хитро. Uh, добре, Нико, пожелания за Коля, да искаш ли да направиш към нашите слушатели? Еми, да бъдат все
1: така любопитни, любознателни, критични към информацията, която виждат, и най-вече да бъдат активни. Точно. активни. Наистина да, да не бъдат пасивни, да не се оставят на течението, да четат, да се образоват, да се интересуват от всичко около себе си и Точно. да вземат информацион... информирани позиции по важните
0: теми. Да. А, иначе, да, иначе приятели дори да изберете да сте интелектуално латентни и просто да така, се носите на течението. Най-важното е да бъдете здрави, а, да обичате да. Хората, хората около вас и да си да им позволите да ви обичат. Ние със сигурност ви обичаме и ви желаем весели празници. Ще се видим до година. Чао!